0: Miren, llevaba mucho tiempo queriendo conversar con mi invitada del episodio de hoy, conocerla, sentirla, escuchar su historia y cómo ha hecho que su vida suceda, porque la verdad siempre la he visto sobre un escenario, quizás en una fiesta o detrás de un micrófono o en la pantalla del televisor. Por eso cuadramos para vernos en persona en los espacios de WeWork acá en Miami. Así que les doy la bienvenida a En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy converso con la cantautora cubana Lena Burke. Fíjense, Pareciera que ella tenía destinado a dedicarse a la música. Bueno, pareciera no. Es una total verdad que ella tenía destinado a dedicarse a la música, a pesar de que toda su vida fue una persona tímida y ha luchado contra eso durante muchos años. Aunque bueno, ella después se fue soltando y de pianista clásica se convirtió en una gran cantautora capaz de interpretar el mejor son cubano. A ver... Pero por muchos años, ella se sintió muy cómoda en la parte de atrás, donde no pega mucho la luz, haciendo voces y coros para grandes artistas o también escondida, tocando piano ¿no? para su mamá, otra gran cantante cubana, Malena. Pero un día le llegó su hora para hacer su propia música y darle vida a sus canciones y así las tablas la transformaron y la experiencia la fue convirtiendo en otra persona. Hablamos cómo ha sido el regreso a los escenarios después de la pandemia y esa sensación que muchos tuvimos de... Seguiré siendo bueno en esto. <risa> Hablamos de cómo mantenerse inspirada en una industria con tantos frentes que atender y por qué se siente más cubana que nunca. Porque, a ver, es imposible no hablar con Lena Burke sobre el exilio, de cómo celebrar las oportunidades que se nos presentan en un nuevo país. Ok, antes de dejarlos con esta conversación, yo los quiero invitar a que se hagan miembros de la comunidad en defensa propia. Yo siempre los invito a que se hagan eh, miembros en defensa propia y van a poder participar en encuentros online en vivo con mis invitadas. La semana que viene vamos a tener un encuentro con Meredith Miller. Ella es experta en el síndrome de personalidad narcisista. Y ustedes pueden hacer sus propias preguntas. También en la comunidad van a poder ver todos los talleres que hemos hecho con mis invitadas van a tener códigos de descuento también Van a poder tener videos exclusivos, videos de reflexión y el apoyo de una comunidad generosa dispuesta a dar lo mejor que tiene cada uno para apoyarte y para motivarte. Así que los espero en defensapropia.com, le dan al botón de comunidad y ahí van a tener toda la información de cómo hacerse miembros. Bueno, ahora sí les dejo a Lena. Lena Burke es una mujer sincera, ella solo es. Y la madurez le ha ayudado a reinventarse y no puede resistencia a los cambios. Ella celebra su experiencia, pero también los nuevos comienzos. Esos que les ha tocado vivir unas cuantas veces. En Defensa Propia. En Defensa Propia es una presentación de South Day Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Bienvenida Elena Burke a En Defensa Propia. <risas>
1: Gracias.
0: Qué bueno que estamos aquí. Yo recuerdo que antes de la pandemia, uh -huh. en un cumpleaños de un amigo en común, habíamos dicho, te voy a entrevistar, Lena, pero lo vamos a hacer en vivo, y vamos a traer un piano, y habíamos soñado con una cosa así, una superproducción producción en Defensa Propia, de repente, ¡plac!, nos apagaron el televisor.
1: Bueno, por lo menos traje la cartera de piano
0: hoy. Esa <risa> <Eso>, para <risa> verla. Sí, es una cartera de piano, tiene. Algo es algo. Pero bueno, no quería perder la oportunidad que reconectamos, Qué que rico. ya estamos saliendo todos de nuestras cuevas para conversar, sin piano, sin nada, sí, francamente. Qué
1: rico.
0: Tú sabes, Lena, que eh, cuando... Es raro, porque uno piensa en Miami y yo pienso en ti. <risa>
1: yo bueno. pienso en
0: Cuba y no, no pienso tanto en ti, sino en Miami. Claro. Tú eres como un símbolo de esta ciudad. ¿Te has sentido así?
1: Bueno, lo que pasa es que yo empecé profesionalmente como músico aquí mi carrera. No claro. es como el caso de mi madre o de muchos otros artistas que ya tenían una carrera en Cuba y claro. retomaron de cero aquí. Pero ya venían con una carrera eh, desde allá. Yo no, yo allá era estudiante solamente. Me, me gradué de piano clásico y estudié. ¿A qué edad
0: llegaste tú aquí?
1: Bueno, aquí aquí a los 18, pero yo salí de Cuba a los 16 y medio. Yo primero salí por Canadá, luego llegué a Venezuela mm. y después vine para acá.
0: Sí, cada cubano con su historia. Y sí. ahora cada venezolano con su historia y cada latino con su historia, es la verdad.
1: Cierto. Pero entonces por eso es que la gente me ubica a mí, pues, Miami, ¿no? Porque... Sí, mi vida profesional comenzó aquí eh, y estoy muy agradecida, estoy en contra de eso que dicen que Miami es la, la tumba del artista, no es así, mi carrera eso. comenzó aquí y sigue siendo ¿Y aquí. ¿Y por qué dicen eso? <risa> Decían mucho eso en, en, en los 90 y pico, mm. casi en los, en los 2000 tenían ese estigma, porque venía mucha gente en ese momento de Cuba que luego no continuaba, no, uh -huh. igual su carrera acá en Miami, eh, o, o bajaba un poco y tal, pero... Pero yo no creo eso. Uno hace la carrera donde sea que va y... Sí, bueno, ¿cómo? hay que
0: pensarlo así porque si no, ¿para qué intentarlo?
1: Depende del espíritu de cada quien, ¿no? Claro.
0: Ahora, la carrera, a mí me parece que, o sea, ¿cuál sería aquí el orden? ¿Tú elegiste la carrera o la carrera te eligió a ti? Porque con la historia de que tu mamá, tu abuela, tu familia, todo el mundo Mi en el la música, también. tu papá, exactamente.
1: Sí, yo creo que me eligió a mí.
0: Total, sí, ¿no? Sí,
1: la música me eligió a mí porque... Yo ni hablaba bien y ya cantaba. Mi mamá tiene grabaciones cuando yo tenía dos años y medio.
0: ¡Qué locura! Sí,
1: y arrastraba la eje así, así de la rosa, roja de la... Cantaba una canción que decía eso. Y... y... Y ahí vieron que tenía musicalidad, que vamos a encaminarlo y así fue que empecé a estudiar el piano desde chiquitica. Primero mi papá me dio guitarra en la casa,
2: mm.
1: mi papá también es músico y mi papá dijo hay que estudiar en serio un instrumento, no nada de cantar.
0: Exacto. Sí, como típico, el típico, hay que estudiar una carrera. Exacto, exacto. Ajá. Bueno, sí, tú tocas el piano, Lena. ¿Tú eres de la que recibe fácil los piropos, como los, los compliments, <risa> como dicen?
1: Eh, bueno, todavía me da un poco de vergüenza.
0: Pero pero eso, mira qué curioso, porque... Sí. Tocando piano eres una cosa impresionante. Cualquiera se le Gracias. cae, si la baba, la cara, todo. O sea, si no han visto a Elena tocando piano, además que lo toca con esos anillotes. O sea, tiene una capacidad <risa> increíble. este, Increíble, más allá de los anillos, echando bromas. Este, Después cantas, que es un monstruo esa voz que tienes. Este, eres presentadora, también has actuado. Representaste a La Lupe en la película. te Ganaste premios por esa película también. Este... Y es muy fácil poderte decir, porque eres muy, muy talentosa. Es muy fácil poderte decir, Lena, me morí con el show, Lena. Como te acabo de decir, que yo un wow. show con el pollo grito. Pero me llama la atención, porque eso nos pasa mucho a las mujeres. Y es algún tema que yo he venido como hablando, como que, uh -huh. ¿por qué nos da vergüenza nuestros logros? ¿No?
1: Chica, yo no sé. Yo creo que en el caso mío es porque yo... Yo vengo de ser, ya no soy, vamos a decir que ya no soy tan tímida, pero yo vengo de ser muy tímida. Mi uh -huh. padre es así. Eh, de, de no hablar yo ni hablaba uh -huh. me costaba trabajo miraba a la gente así como sí, encogidita <ríe> sí. ni siquiera
0: hacía contacto visual tú me tienes que visual. haber visto
1: Erika cuando yo empecé a tocar el piano con mi madre Malena uh -huh. que yo era su pianista yo no quería cantar y me daba mucha vergüenza escondida en el piano sí totalmente, me escondía siempre, me, me teñía el pelo de negro azul como lo tiene Coco y yo era como punk, entonces aquellos pelos rizados así y, chocados, y para que nadie me viera la cara, entonces mi mamá me decía levanta la cara, si esa cara bonita que yo te hice, como la gente no te la va a ver?
2: entonces Demasiado. me costó
1: muchos años, años, eh yo hice eso por ocho años
2: wow.
0: como
1: músico, y co hice muchas grabaciones también eh, antes de querer ser yo solista Porque tuve que vencer esa barrera de... ¿Y cómo,
0: cómo vino el cambio? ¿Fue poco a poco? ¿Qué fue lo que te ayudó a vencer esa timidez?
1: Sí, vino poco a poco Yo uh -huh. creo que, bueno, cuando, cuando Me firmaron la primera vez Que fue en el, 2000, en el 2003 uh -huh. Pero mi primer disco salió en el 2005 eh, que fue con Alejandro
0: Sanz cuando sí. hicieron esta canción de Tu Corazón, ¿no?
1: Exacto, que, que él es el que me dice, tú, tú escribes esas canciones, como eso no está grabado, ¿Tienes que, tienes que grabarlo, la gente tiene que escucharlo. Y así fue que, que tuve la dicha de, ¿no? de, de grabar ese disco y, y que él cantara Tu Corazón conmigo, que era una canción. Cuando yo la escribí, yo dije, Ay, esta canción me suena, tiene que ser a du con Alejandro.
0: ¿En serio? ¿Lo sí. habías pensado antes? Sí, sí. Wow. Fue como
1: un... No sé, lo, lo puse ahí al universo, ¿no? Y, ¿Qué te y pasaron años, yo no, ni pensaba conocerlo. En el 2003 yo conocí a Alejandro porque grababa coros para diferentes artistas aquí en Miami, todos los que grababan aquí, que hubo un momento que se hacían muchos discos en Miami.
0: Por culpa de tu paisana Gloria Estefan, Emilio Estefan, ¿no? Que producían a todos <risa> un poco, los artistas. Sí, claro, claro, ¿sabes?
1: claro. Y, y, y también se pasó de Los Ángeles un poco para mm, acá, mm. lo latino, ¿no? Los discos latinos. Y yo canté muchos discos que a lo mejor ahora tú dices, si yo te digo, no, no piensas una, que soy par, yo. Dime un par, dime Por ejemplo, un par. y tú te vas, de, de Chayanne, esa soy yo. No te <risas> puedo creer. Sí. Cosas así eso? que ahora yo lo escucho y, y me da mucho... Vaya, me, me da risa a veces, claro, ¿no? Porque claro. digo, oh, ver, porque, pero tuve la oportunidad de hacer cosas de rock, de salsa, de, de pop. Que de... eso te fue vale. dando
0: calle, te fue claro. dando...
1: Y, y como nadie me veía, yo estaba bien ahí en el estudio con mis audífonos y tal, pero pero cuando empecé a escribir en serio más cosas, ¿no? Porque yo escribía siempre desde niña, pero pero no, no lo pensaba como una carrera, ¿no? Porque claro. la carrera mía era el piano y yo, yo quería ser clásica, al, al imagínate, Lena. Entonces me con gradué los pelos de eso. negro punk. Exacto. <risa> <risa> me gradué de eso y quería un poco seguir, pero bueno, el, un poco la, la a buscar los chavos, había que buscar los chavos y mamá, mi mamá me dijo si, si, si tocas a Chopin y a Bach y a Beethoven cómo no vas a tocar un buen son cubano y un bolero, aprendes de mis canciones y así tal? fue que empecé a hacer el cambio a la música popular, pero me costó, tú sabes tiempo
2: claro aprenderme
1: todas esas canciones que venían de mi familia, que todo el mundo da por sentado que me las sé de memoria
0: imagínate <risa> yo hubiera dado por sentado, que eso se escuchaba todos los días en tu casa,
1: César Miguel me decía "Tú sabes todos los boleros? y yo, bueno algunos y, y a veces cuando tú acompañas a alguien, no es lo mismo tocar el piano eh, como solista que acompañar a un cantante, ¿no? Uh -huh. Entonces tú piensas... ¿Cuál es la diferencia? Primero tienes que estar escuchando, es como los actores, ¿no? Que tú tienes uh -huh. que un poco jugar con lo que te da el otro, no solo eres tú. Uh -huh. Y eh, es exactamente como los actores. Cuando toco yo sola es como que voy un monólogo, ¿no? Claro. Pero cuando estás interactuando claro. tienes que escuchar lo que el, el cantante quiere, si quiere parar aquí, si quiere hacer un alívitum, lo que uh -huh. dependiendo. Y es muy bonito, es otro tipo de de carrera y lo hice por, por ocho años, entonces eso me dio la escuela esa de la calle, ¿no? Del mm. nightclub también, de, de los bares, de la gente que, que está tomada viéndote Oye, y que dice pero, cosas y tú tienes que reaccionar, ¿no? Y además
0: que qué cómico porque trabajas con tu mamá sí, en este sí. ambiente. O sea, eso es único. Sí. Eso la no, no, no es una cosa que vive cualquier persona.
1: No, la verdad es que no, es, es un privilegio. Yo al principio no lo apreciaba tanto, ¿no? Porque cuando uno es más niño, más jovencito, no, no te das cuenta, pero después sí veo que tengo ahora muchas cosas que mi, de mi madre, que las tengo así,
0: <ríe> sí. que
1: reacciones, ¿no? Con el público y cosas así, que, que, que es bien bonito, ¿no? Yo,
0: Hay un dicho que me, me dijo una vez, Gilberto Correa, ¿lo conoces? Uh -huh, traigo un sí. estado sensacional. Una no en persona,
1: pero claro, sé quién Uno de los
0: presentadores más importantes <ríe> de Venezuela. Me dijo, mira, Erika, cuando uno ha entrado mucho a bares, uno sabe tratar con borracho o sea, queriendo decir como que uno ya tiene la experiencia es y uno verdad. puede tratar y, y aquí sí. prácticamente ese dicho es literal
1: es literal porque eh, desarroll, desarrollas este oído es para los que vienen a hablarte que no tiene nada que ver con lo que estás tocando
0: pero además, mira, quiero o sea, me llama la atención porque bueno, empezaste en, en home, muy chiquitita, sí este, de la mano de tu mamá en los nightclubs y bueno, estás ahí eh, como expuesta a eso a, al borracho, al que al impertinente y tal, sí. eh, y siendo mujer también, o sea sí. ¿hay que ser muy valiente o le tiene que uno gustar mucho la música para hacer eso?
1: un poquito de cada pero en mi caso pues yo diría que como como la música siempre estuvo ahí ¿no? Eh, en las venas en el, en el ADN no tenía opción ¿no? y un poco me, me curtió el día a día. Por eso yo le digo, la gente me pregunta, ¿cuál es el consejo para la gente joven que quiere ser artista, cantante? Es el es tocar, cantar. Uh -huh. O sea, las tablas. Porque no hay nada mejor que las tablas. Yo estudié 11 años piano clásico.
0: ¿11 años?
1: Sí. Y no tiene nada que ver con lo que aprendí
0: en la calle. Tocando,
1: tocando, tocando, reaccionando a eso, ¿no? Porque yo al principio, cuando salió mi primer disco, solo eh, me, me, me pasó que como solista, Uh -huh. salía a los escenarios muy grandes. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, aquí le abría Alejandro Sanz en el Arena, en el Miami Arena. Eh, en el Auditorio Nacional de México le abría Sin Bandera. Uh
2: -huh. En
1: el Choliceo de Puerto Rico. Entonces me pasaron cosas, pero ya en escenarios muy grandes que como solista no lo había vivido yo. Yeah. Lo había vivido pues detrás de un piano, acompañando una orquesta, una banda. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que hay que estar en las tablas, porque eso es lo que te da todo, ¿no? el, el rigor ese de de ver las cosas que pasan que se te cae el audio que se te va el micrófono que no suena el piano que todas esas cosas que que pasan ¿no?
0: claro y se te van quitando los miedos y o sea se todo tiene solución
1: mira Erika en el Auditorio Nacional de México que habían 10.000 personas para ver a Sin Bandera <risa> se me fueron apagando todos los instrumentos uh -huh. ni siquiera el piano sonaba <risa> y yo me quedé a capela pero bueno está bien a capela una canción claro ¿no? sí tú sabes tú respondes Ay, no, qué no, sé no, yo no. <risa> Cinco temas.
0: No, Lena.
1: Pura voz y piano. El público me respondió, gracias a Dios, muy bien. Púnchale. Pero diría que esto se volvió loca, ¿no? De hacer el concierto todo a capela. ¿Nadie se enteró que era un problema de luz? Nadie pensó que, que, que... Nadie supo lo que había pasado. Yo terminé como si fuera sí.
0: <risa> con full ¿Y qué, ¿Y qué pasó al final?
1: Bueno, sabrá Dios. Eh, no sé. <risa> Alguien me dijo que cuando abres para otros no eres tan privilegiado, ¿no? A veces claro. te... te te dan un poco menos audio de lo que viene el artista que viene después, cosas así que son sí, técnicas Elena, que, que pasan. pero
0: imagínate tú que pero te Pero eso fue una eso. prueba
1: de fuego, ¿eh? Pero total,
0: y se lo sobreviviste.
1: Sí, salí con... Mira, me temblaban las manos, salí así con todo el cuerpo temblando, pero, pero sobreviví a eso. Yo creo
3: que después de eso, ya. que venga lo que sea.
0: Aprendizaje tras otro.
1: Sí.
0: como una manera como que de ir reinventando tu carrera, o sea, estudiar 11 años piano. ¿Por qué es tan larga esa carrera?
1: Bueno, el piano y el violín son las carreras más largas en la música clásica. Luego los otros son siete, lo que es la guitarra, los horns, los uh -huh. metales, ¿no? Uh -huh. eh, pero el piano y el violín, el piano es el instrumento más eh, complejo, ¿no? Uh -huh. y, inclusive los que estudian otros instrumentos se lo dan como piano complementario. Y no sé, en Cuba era así, era la escuela rusa. Un poco mezclada mm. con la escuela americana y la escuela rusa. Ya. Y era así, violín y piano eran 11 años, para graduarte de concertista, ¿no? Por eso te digo, yo quería ser después, clásica, pero luego... Y la... cubano
0: guantanamera. <risas> luego era... vino la
1: raíz y dijo, aquí estoy yo.
0: <risas> Qué increíble, y es eso, sí. ¿no? Como que, como dijiste al principio, la carrera me eligió a mí y te fue guiando. Sí. A lo que, bueno, hoy, hoy ya eres como artista, tantos años de carrera. Y, y bueno, me imagino que sigues aprendiendo. Uf, Estábamos hablando fuera de, de, bueno, de la grabación, que um, tuviste un concierto uh -huh. después de dos años de no tocar con tu banda. Sí. Y eso nos ha pasado mucho a, a, a tantas personas que dejamos de hacer nuestra actividad por uh -huh. la pandemia y por tantas cosas. Y uno empieza a retomar y empieza la inseguridad. Que no sé si aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, les ha pasado, lo han pensado así como que, ¿será que yo sigo siendo bueno en esto? ¿Será que esto me va a salir bien? ¿Será que tengo que practicar un poquito? ¿Qué, ¿Qué tal esa sensación de ese primer concierto que fue hace poco?
1: Sí, eh, la semana pasada. Y, bueno, fue para mí muy rico por muchas razones, porque yo he tocado mucho en la pandemia para live, para cosas de estas, a piano solo, ¿no? Porque Ajá. cuando tengo en la casa... Claro, claro. <risa> o a piano de percusión, porque mi novio es percusionista Ajá. y es mi baterista también. Entonces, bueno, todo está en casa. Pero Ajá. así con la banda, que tienes el rigor de los metales, esto, el lo otro, los arreglos... como. Ajá. Y, y generalmente, acá, no sé si te ha pasado... Bueno, no, en el teatro no pasa eso, pero en la música se ensaya poco. Uh -huh. No como se debería, ¿no? Entonces, en un ensayo tienes que montar todo en dos, ¿no? Y claro, y a porque veces... cuesta
0: plata el ensayo, no todo el mundo puede Exactamente. la
1: Exactamente. <risa> <risa> Hay que ahorrar. <risa> Entonces... Eh, hay cosas que ya te salen ahí. en momentos se te van cosas, ¿no? venía el mambo, lo repetí dos veces. Cosas que no... <risa> claro, como no estás tocando todos los días, pues salen y... Pero, pero para mí fue muy rico reencontrarme con la gente nuevamente, cantar mis canciones, que... Ver que ellos tenían las mismas ganas que yo... Qué eh, bonito eso, sí.
0: Es como un alivio, como que sí, el público sigue ahí,
1: está sí, bien, están sí, vivos. Sí, sí. vivos como yo. Sí, estamos vivos, gracias sí. a Dios.
0: Ahora, tú sabes que esto de... Mencionaste a Alejandro y obviamente fue una figura súper importante en tu carrera. Uh -huh. eh, porque bueno, esos eso es que dicen, que te descubrió. Sí, uh
1: -huh. bueno, fue un poco así, uh -huh. eh, porque Mac... Más que descubrirme fue mi padrino musical, porque fue, claro. eh, me apadrinó definitivamente, porque no solo al cantar mi canción, porque generalmente él no había hecho en ese momento tantos dúos con tanta gente. Eh, hoy día se, se estila más, sí. ¿no? Uh -huh. que todo el mundo hace dúos todos los días, pero eh, había sido muy bonito por eso, porque además siempre fue mi ídolo, que yo quería ser como él. Alínate. Entonces que me dijera que sí a hacer la canción, y no fue un arreglo de disquera ni nada, fue Bien. algo que surgió ahí en el estudio, yo estaba haciendo los dos coros, en su disco no es lo mismo, en de vale, ya lo, me, vale. me lo merezco, bueno, es, todo ese disco trabajamos aquí, aquí en un estudio en Miami que se llama Hit Factory, mm -hmm. en ese momento se llama Criteria, y, y toda la semana, entonces fue una cosa natural que nació, yo le dije, si me hago famoso, tienes que hacer un dúo conmigo, <risa> <risa> y él ah. me contestó, no tienes que hacerte famoso, ya lo vamos a hacer, y Ay, así fue. Bello. Así fue. Pues. Le gustó mucho la canción cuando la vio, dijo, "Guau, wow, eso lo escribiste tú, la letra, la música." Y yo, "Sí, sí."
0: Y te sientes así que, o sea, obviamente, se te sientes súper agradecida, pero esa gente, ¿sabes? Cuando esas historias de que no, gracias a esta persona mi carrera se disparó, y esa persona que no es el caso de Alejandro, pero sabes uh -huh. esa persona que siempre espera que le des las gracias. Uh -huh. que como que le debieras, le uh -huh. debes a esa persona que te dio la oportunidad. ¿Has sentido eso en tu carrera?
1: Bueno, a, a él le voy a deber toda la vida la verdad claro. porque es una persona que bueno Alejandro el que lo conoce sabe que es amigo de sus amigos es un grandísimo ser humano eh, la gente conoce solo al artista ¿no? pero uh -huh. es una persona que siempre ha sido igual siempre ha estado ha estado igual y eso se agradece tanto, Erika. Tú lo sí, sabes que sí, sí. cuando tú admiras a una persona por su grandeza artística y luego sí. que, no persona... decepcione, que no me me Exacto, <risa> por favor no lo hagas. <risa> que hay mucha gente que sí te decepciona, sí. ¿no? Claro. Y, y tú llegas y tú dices, ay, no. Sobre todo porque no. uno lo
0: sube mucho, sí. porque uno espera mucho, uno sí. lo pone como unos dioses y son seres humanos y claro. cuando pones a la gente como dioses es muy fácil de decepcionarte. Claro. ¿no?
1: entonces yo siempre he pensado que los grandes de verdad si sí son sinceros sencillos eh, si sí son down to earth todo eso cuando la persona es el artista es grande de verdad como los que ya no están también como mucha gente uh -huh. que yo admiro que, que, que han fallecido como no sé como una Celia Cruz por ejemplo era así claro. mismo como tú la veías era así mismo en persona entonces eh, esa es la grandeza, ¿no? De, de, de un artista verdadero, ¿no? Hay artistas que están pegados y que entonces se les infla el, uh -huh. el, la cabeza sí, paso, y, pues. y después tienes que bajar porque esto es así,
2: es así,
1: ¿sabes?
0: Ahora este 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 boom de mujeres cantantes que antes no sé uh -huh. está bien está la historia de tu abuela está la historia de tu mamá pero eran muy pocas, ¿no? Sí. Este tú también ha sido un camino solo a nivel de compañeras de trabajo porque sí. no, no, o sea, antes era el que tenía fans era el hombre, ¿no? Era muy raro ver la, la mujer cantante. Ojo, sé que hay muchos ejemplos, vamos a nombrarlas todas los que quieran, pero, pero ahora sí hay como que muchas mujeres, ¿no? Sí. Este, Becky G, Nati, Natasha, Gracie. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué tal? ¿Cómo las ves tú a ellas? Son estilos completamente distintos, pero ¿cómo, cómo ves tú?
1: Yo desde creo tu que... Lugar? que... Siempre pienso que, que la no soy de quejarme, ni me gusta decir, no me gusta ser víctima de nada porque uno uh -huh. se labra el futuro. Uh -huh. Lo que sí, como tú decías, definitivamente en eh, nuestro mercado, nuestro, no sé, el mundo, music business, uh -huh. ¿no? En este caso está regido más por hombres, ¿no? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ahora hay este boom, tú sabes que hay más mujeres poniendo su, su voz ahí y, y eso es, es muy bonito yo creo que todo tiene su momento, está, eh, pero yo siempre pienso hacia atrás porque hay muchas mujeres que la gente no se acuerda hoy día, pero que lo hicieron antes que nosotras, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y no sé, en México, Chelo Velázquez, eh, eh, en, en, bueno, en, en Venezuela, Rociadurca. en Perú, Violeta Parra, en, en, ¿sabes? Siempre sí. han habido gente que han marcado historia siendo mujer en momentos difíciles, difíciles para ser mujer y hacer sí. esto, ¿no? Uh -huh. Que era muy mal visto, ¿no? En el caso de la Lupe también. Claro. Eh, y, y nos han labrado un poquito el camino ¿no? que uh -huh. hoy día pisamos y creo que es más fácil lo que a veces como el, el mundo de la música el mercado, la, las disqueras, la, las radios está regido mayormente por hombres ¿no? eh, deciden un poco quién suena, quién no suena todo eso y, y hoy en día con el internet yo creo también que ha, ha abierto eh, todo ese... ese espectro que uh -huh. ahora en, en Japón alguien hace un disco, lo sube, y no importa si es mujer o hombre, lo que sea, sí. y, y, y cualquiera lo puede ver y tiene seguidores o no, la gente más de decide un poquito sí, más. se ¿no?
0: democratizó ¿no? la distribución del talento. Y, y tú también le has labrado el camino a muchas.
1: Bueno, sí. Es que uno lo hace hay, sin
0: darse claro, cuenta, aunque claro. no sea el objetivo principal de lo Exacto. que uno está haciendo uno le está abriendo el camino a las que vienen atrás.
1: Sí, hay muchas... Bueno, ahora hay muchas niñas que, que yo veo que, que se han aprendido tu corazón y que lo tocan en piano. Y, y uh -huh. bueno, no, es, no puedo decir gracias a mí, pero me vieron haciendo lo que hicieron hacer eso, tocar piano y cantar. Inspiraron. Y, y, y es muy bonito para mí cuando lo veo ahí, que uh -huh. lo suben en Instagram o lo que sea. Niñitas, ¿no? También a veces que... Y adolescentes, ¿no? Que, que sí. están haciendo... Eh, quieren estudiar un instrumento musical y eso es un poco siempre yo he, he, le he dicho a la gente que creo que es importante ¿no? Uh -huh. aunque uh -huh. el, el el género que más se escuche en este momento o sea el reggaetón el trap el lo urbano eso no quiere decir que todo no va a volver a esto es cíclico ¿no? claro y, y siempre hay gente que quiere escuchar una buena balada de todas formas es así
0: a todos se nos rompe el corazón y sí. nos queremos deprimir aunque hayan reggaetones también eh, para bailar. deprimirnos este, pero sí estoy, estoy de acuerdo contigo eh, y, y te iba a preguntar Lena ¿tú, ¿tú alguna vez te obstinaste de la música? ¿cómo lo empezaste a estudiar tan chiquita como que un acto de rebeldía como que no yo quiero hacer otra cosa ¿alguna <risa> vez pensaste que querías hacer otra cosa? no nada no, no creo
1: sí he tenido momentos de que por ejemplo como los writers block momentos que no escribes momentos que no que no tienes muchas ganas de cantar o, o más bien uno se claro se porque pone uno bravo piensa que
0: el cantante siempre tiene
1: ganas de cantar exacto <risa> siempre o sea, como un cantante no tiene ganas de cantar <risa> no, y, tú, y tú sabes Erika que cuando yo desde chiquita como vengo de una casa que mi mamá cantaba, mi abuela cantaba, todo eso. Todo el mundo, cuando llegaba, ¡ay, tócame algo! Claro, ¡Ay, cántame algo! ¿Cuál es la última? Y, y ahí me daba todavía más vergüenza todavía. Yo creo que eso aumentó mi timidez. Claro, claro. <risa> sí, en mis años, en Cuba sobre todo, ¿no?
0: Sí.
2: Y,
1: pero, pero bueno, sí hay momentos que he tenido ganas de parar, de hacer lo que hago. No es precisamente porque no quiero la música, es es el music business que a veces te abruma, ¿no? Mm. Y cuando entiendes un poquito cómo es todo, se te quita esa ilusión del primer momento que todo no es solamente como tú lo pensabas, ¿no? Mm. Entonces, eso es lo difícil en esta carrera, ¿no? Entender cómo es el negocio de la música. Y, bueno, somos un producto, quieras o no, somos un producto. Y, y así se trata en las disqueras, así se trata en la radio, así se trata en todas partes, ¿no? Entonces, eso sí te, te choca, sí. siempre me chocó, desde que ni siquiera era artista, desde que antes, desde que hacía coros y tocaba como músico, pero pero luego dices, bueno, es, para esto me trajo Dios aquí y esto es lo que, lo que yo sé hacer, siempre va a haber alguien que quiera escuchar lo que yo hago, ¿no?
0: Sí. sí, pero me imagino que te tienes que bajar de esa nube creativa, sí. este, de cantante, de soñadora, uh -huh. divina, como para meterla al negocio. ¿Y cómo es esto? ¿Y cuánto hay que.? Tú sabes, sí. sí es diferente. Y hay este... que
1: separar las dos cosas. Cuando estás sí. en el mood, escribir, eh, es la soledad esa del artista, lo que tú dices, soñar. Uh -huh. Eso no tiene nada que ver con con lo que pasa diariamente y como cuando estás de promoción ¿no? que no tiene nada que ver
2: claro que es una
1: cosa que, que es una centrífuga ¿no? que tienes que vender tickets o o, sí. o vender shows o tal es, es distinto al momento creativo ¿no? son sí. dos dos lenas en este caso ¿no? dos, sí. dos ¿y qué te
0: mantiene en el camino? o sea porque la promoción puede ser fuerte el negocio también puede ser fuerte ¿qué, qué, 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 qué te mantiene? ¿de qué te agarras para mantenerte inspirada?
1: bueno en el caso de la música, la música tiene muchos matices, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que la dinámica de esos matices donde uno se mete cuando haces música... Cuando estás abrumado, por ejemplo, yo estoy a veces ostina de, uh -huh. del negocio. Te sientas un rato a, a tocar piano, te, te vas del aire uh -huh. y eso te devuelve las ganas. No sé, es, es magia porque... Yo siempre pienso que uno escribe por un don divino, uno escribe cosas porque vienen y te lo dicen en el oído, a veces yo no sé ni que los tengo ahí, la, esas letras o, o esa melodía o lo que sea, pero siempre volver a la, a la música, esa que es de donde viene todo. A mí todo lo que me ha pasado en la vida me ha pasado por la música. Si mm. actué las veces que he actuado ha sido por la música. Yo no... O sea, no, no nací actriz. No, uh -huh. Yo no... O, o presentadora. Todo ha sido porque soy músico primero. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y ha venido... La música me, me entrelaza con las demás eh, formas de arte. Entonces, siempre cuando estoy perdida... Debo volver ahí, ¿no? Uh -huh. Para que eso me haga relacer. Como a la raíz. Exacto. Al origen. Sí. Y que,
0: que ahorita que dijiste lo de las letras, que sientes que te las dicen al oído, ¿Qué, qué son cosas... ¿Cómo vienen? ¿Te las dicen? las sientes donde? <risa> ¿En el corazón? No, me llama la atención. ¿Cómo es ese proceso?
1: <risa> bueno, eh, a veces hasta... Yo creo que a veces son espíritus. Yo no sé. <risa> sí, porque uno se sienta a tocar por ejemplo en el caso mío siempre viene por la música primero
0: sí eso a mí siempre me ha llamado la atención Mariana Vega no sé si uh -huh, la sí, la claro. cantante venezolana se ganó un Latin Grammy también sí. ella ella fue la que me lo dijo y que no primero viene la melodía y después la letra yo ¿qué? no yo pensaba que primero venía la letra la inspiración bueno no momento. eso depende
1: eso depende ah. en el caso mío muchas veces es así porque uno se sienta a tocar uh -huh. y siempre te sale algo ay que bueno me quedó esto déjame grabarlo pero cuando te viene la letra primero en mi caso, yo creo que es, es más bonito porque es algo que no esperaba, ¿no? Claro. Es como que te viene una idea y, y, y tú tienes que grabarlo inmediatamente, a veces durmiendo. Ahí se me sale el cubano, durmiendo. Durmiendo, misma, <risas>
0: Durmiendo, yo hablo tu mismo idioma. Tú sabes yo hablo el mismo idioma.
1: <risas> y, y entonces es, es, es impresionante porque a veces, te, si no lo grabas, se, se te va completamente la idea. Sí. No tienes que despertarte, grabarlo y después al otro día seguirla trabajando, ¿no? Sí. Pero sí, muchas ideas me han venido con letra y, y parada en la cocina, por ejemplo. No cocino ni nada, pero parada ahí. Por
0: eso es que te viene en la cocina, porque no estás quemando la energía <risas> cocinando.
1: Exacto. <risas> <risas> y y otra, manejando también. Uh -huh. es, es bonito, la composición es muy hermosa porque es, es la conexión esa con lo espiritual, ¿no? Creo sí. yo. Y, pero a veces te pones a trabajar una canción que ya es como escribiendo... Por claro, oficio Exacto, que es el oficio diferente. es otra cosa Es diferente que yo he escrito con, con grandes compositores Como Erika Ender, como Juan uh -huh. Luis Piloto eh, Y Jorge Villamizar Que hemos escrito Y muchos otros que, que ya te sientas a, a escribir una canción Y la tenés que terminar <ríe> En ese tiempo que se citaron no Es ah, otra manera de escribir sí. Así que cuando escribes tú solito Y, y a tu aire, ¿no?
0: Hago una pausa en esta conversación con Lena Burke para hablarles de los amigos de South Date Kia, que bueno, ellos están enfocados en ofrecer un servicio al cliente diferente, que supere cualquiera de las expectativas que tenemos cada uno de nosotros cuando se trata de comprar o de vender un carro. Y ellos están claros que es complicado ese proceso, que a veces puede ser hasta aburrido eso de ir a comprar un carro, ¿no? Y de sentarse, entender todo, y sobre todo si uno es mujer, y no por nada malo, sino porque uno está pendiente de tantas cosas. Por eso crearon Fearless South Date. Una iniciativa para informarnos, para educarnos de una manera muy sencilla con todo lo relacionado en temas de carros. Así que todos los jueves en la cuenta de Instagram de arroba South vas a conocer, por ejemplo, sobre la diferencia entre sacar un lease o comprar un carro. Cuáles son las opciones que tienes, por ejemplo por qué es importante cumplir con el servicio del carro en las millas que dice el manual, o cuáles son los productos de financiamiento que puedes obtener, y información sobre el seguro del carro, todas esas cosas que necesitamos saber para empoderarnos, para bueno, poder ir a comprar el carro que nosotros queremos sin ayuda de nadie. Esto es gracias a los amigos de South Date Kia. Síguelos en su cuenta de Instagram, arroba South Date Kia. Ya lo sabes, es South Date Kia, abre tu mente y maneja un Kia tú sabes que una de las cosas que yo he querido reinventar y que estoy, sigo trabajando en eso es mi, mi mirada a la patria eh, a, a Venezuela uh -huh. porque yo, no sé, en un momento dado dije, Cúnchale, yo no me quiero sentir yo vengo, tú sabes, mi familia es cubana uh -huh. y toda mi vida escuché todo, todo, todo todo que uh -huh. se fueron, que ellos volverán, que no volvieron que son unos claro. se murieron, nunca más volvieron y, y siempre esa nostalgia cuando vayamos a varaderos nunca fui a verdadero. O sea, claro. no he ido, pues. O sea, todavía tengo chance. Wow. Este, y tal. Entonces, pasa esto con Venezuela y, y, y llegó un momento que me pegué en la misma dinámica. O sea, como que diciéndole yo me dijo cuando llamamos a Los Roques, cuando vayamos a Morrocoy, y wow. cuando tuve a esas playas. Entonces, me di cuenta que como que me pegué en lo mismo. Como que me quitaron. Eh, tú sabes, me, lo perdí. Uh -huh. eh, todo una carencia. Uh -huh. Y decidí un día... Cambiar el discurso interno y decir no 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 espérate, a mí no me te quitaron nada a mí me dieron una oportunidad a mí me empujaron hacia un futuro diferente tú sabes Correcto. como que yo no no la perdí yo no perdí nada o sea nadie, a mí nadie me quitó o sea uh -huh. me quiero quitar todas esas palabras para poder reinventar la manera que yo veo mi proceso migratorio y bueno mi, mi salida y mi nueva vida en los Estados Unidos que ya llevo ya voy por nueve años wow. sí bueno, tú pasan, llevas, volando. pasan volando. Yo llevo
1: 26. Imagínate aquí. tú. Bueno, 28 fuera de Cuba.
0: Sin <risa> embargo, Cuba eh, sigue siendo... A ver, digamos, la nostalgia
2: sí.
0: de los cubanos en Miami. Se siente muchísimo. Uh -huh. y, y es algo que se le habla en la televisión, que se le baila, se le canta, se las uh -huh. hacen chistes. Tú ves canales enteros que América TV, sí. que, que tienen esa, digamos, esa manera de conectar al cubano con su tierra. Eh, y tú has sido parte también como de esa, uh -huh. de, de, digamos, de, ese, de esa dinámica, ¿no? ¿Tú no alguna vez como no, no te has puesto a pensar eso, de, de reinventar tu historia con el país, de, de hasta dónde llegamos uh -huh. con la nostalgia? ¿Qué es la nostalgia del país para ti?
1: Bueno, yo lo he vivido de una manera un poquito, vamos a decir, no, no sé si diferente, pero... Yo siento que ahora soy más cubana que antes. <risa>
0: Ajá. Sí, si
1: con los años uno se vuelve más. Eh, patriota. Sí, patriota, porque quizás como sigues viendo que está lejos, que no está ahí, que no puedes llegar. Eh, cuando yo llegué, como yo era adolescente, yo quería ser americana, ¿no? Quería consumir música americana, hablar inglés, etcétera, que, que fue lo que hice, estudié, todo. todo. Eh, y, y Cuba siempre estaba ahí, ¿no? Pero mm. no hablaba de eso todos los días, no, por ejemplo, no comía, com <ríe> trataba de no comer comida cubana porque Niña, engorda.
0: <ríe> Hasta donde iba a llegar.
1: <ríe> <ríe> Imagínate, entonces, todas esas cosas, ¿no? Uno primero como que hace un, es lo que se llama el cultural shock, aquí, uh -huh. que tienes que, para empezar tu vida de cero, para, y para levantar cabeza, ¿no? Porque no puedes seguir un poco en sí, hacer como ¿no?
0: una pausa Tienes allá que hacer, uh -huh. exacto
1: ponerlo a un lado está aquí no se va a ir nunca de mi corazón está ahí uh -huh. y está en todo lo que escribo en todo lo que digo como en hablo genes. o sea claro. eh, parece que llegué ayer ¿no? ¿Tú ¿tú parece ¿tú? Que llegaste
0: ayer, <risa> verdad que sí
1: <risa> entonces eh, igual cuando yo empecé a viajar por toda latinoamérica eh, es muy bonito lo que la gente siente por mi país por, uh -huh. por mi raza por mi gente y eso eh, se siente bonito siempre ¿no? pero sí yo traté muchos años de, de no ser tan cubana <risa> uh -huh. en mis canciones empecé siendo pop rock no yo, yo todo esto del son y todo lo iba incorporando poco a poco cada vez más no uh -huh. porque las raíces cada vez más salen no sí y luego cuando grabé el disco de la Lupe es que ahí se, se apoderó más de mí la música cubana claro. y todo esto pero pasé muchos años huyéndole no uh -huh. a ese a eso que un poco el cartel de que Eres cubana inclusive en la disquera y todo era como un estigma, ¿no? Uh -huh. eh, ser cubana, eh, la música tropical, el terror, entonces, bueno, yo salí como pop, como artista pop. Y ha sido un proceso diferente. <risa> empecé a trabajar, no en Miami tampoco, uh -huh. eh, empecé a trabajar en Argentina, en Chile, en Colombia, en Puerto Rico, en México mucho. Uh -huh. eh, y, y todo eso me hizo... Eh, quizás con los años ahora <ríe> eh, querer más, ¿no? Ser más representar patriota, más Representar todavía a un más todavía. Cuba, sus Exacto. raíces,
0: sus son, su música. Y, y
1: también... Hoy en día esto siempre ha existido en Miami. en Miami siempre eh, ha existido un exilio, un digno exilio fuerte tratando uh -huh. de, de que la gente sepa en el mundo, pero era muy difícil porque yo llegaba a Argentina, yo llegaba y la gente, todo el mundo te decía que aquello era muy bueno, entonces yo bueno, y por qué salí yo? Porque salió fulano, porque salió mi familia, uh -huh. etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, tampoco te puedes fajar con el mundo, puedes ir peleando, iba a las radios y me hablaban maravillas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y qué digo? Uh -huh. Eh, no podías decir que venías de Miami antes, porque eras mal vista, un ah, poco, ¿sí? sí, no eras realmente cubana, ¿no?
2: Wow. <ríe> Entonces,
1: ¿hasta qué punto eres cubana o venezolana? o ah, Depende no. de donde vi vivas, no creo en eso, creo que uno lleva su patria, su país, de, consigo, a todas partes, donde vivas. Uh -huh. Si vivas en Suecia, vas a seguir siendo lo que eres. Y la clave, como digo yo, siempre está ahí, ¿no? Ah,
0: qué bueno! <risa> Entonces, la clave.
1: Eh, aprendí a decir no. Bueno, al principio cuando yo salí la gente no sabía si era española, si era peruana, <risa> si era mexicana, imagínate. Pero ya después, con los años, ya se me ha implantado más en la, la cubanía y cada vez creo que la celebro más y... Si bueno, también más... la
0: madurez, también, sí. Elena, ¿no? Sí. El asumir que esta este soy yo, sí. la rebeldía se va apagando. Sí. No, entonces, <risa> sí, sí, sí eso sí. también hace que uno acepte y, 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 y suba su voz y represente cada vez más. Y claro. no tratar de hablar bien, hablar bien pronunciando todas las letras. Claro. Sino, bueno, esto, esto, esto sí soy yo. Claro. Así
1: y ponerme brava cuando nos cuando comparan el acento con otras con otros países y no, loco, yo digo, no, yo muy honrada de que se dice verde, no eh, verde. es verde, no, eso es en otros países eh, que dicen con la L, nosotros contigo. decimos con la D.
0: Verde. a mí yo tenía un primo hace años, creo que aquí en Miami, un primo que acaban de llegar de Cuba, ellos vinieron en el Mariel, ¿no? Ajá. Y entonces estábamos mi primita y yo corriendo por todo el cuarto y tal, no sé qué, y él estaba tratando de ver la televisión y entonces dice, oye, le dice, oye y déjame ver al hombre verde y cuando yo volteo, el hombre B, ¿de qué? Era Hulk. <risa> ¡Qué bueno! <risa> Nunca se me olvida. Sí, no era sí, chiquitico. Sí. Esas historias. Pero sí, qué que, que bonito escucharte también, porque bueno, sí, son muchos años fuera del país, pero tan adentro de él, ¿no? Sí. O sea, y haciendo país fuera de país, como le ha tocado a mucha gente. Sí,
1: y, y es una historia... Eh que, como dices tú, hay que cambiar la, lo que se usa ahora, la narrativa, ¿no? La palabrita eso. esa que se usa ahora. Sí, sí, sí. <ríe> eh, porque, eh, por eso, somos privilegiados de que estamos aquí, que hemos hecho una pequeña Cuba aquí, una pequeña Venezuela mm. en Miami. Tú sabes que nos han dado la oportunidad en este país, en este gran país, de, de vivir, imponer nuestras tradiciones, imponer nuestras comidas, nuestra música, todo. Y... y y, y seguir celebrando de dónde venimos pero estamos aquí en, en Estados Unidos y, y, y eso es, es, es bonito yo creo que uno no debe nunca victimarse por nada sí ¿no?
0: victimizarse si Oye. yo
1: si yo hubiera ido de Cuba en otras circunstancias yo no quería irme cuando me fui obviamente era adolescente uh -huh. mi escuela, mis amigos que dicen es que no conocías últimos... más nada no conocía más nada, llegué a Canadá imagínate mi shock, fue como wow, qué es esto, ni una hojita en una en una mata ni qué más. locura ¿Sabe? y llegué en pleno invierno, para mí fue bien chocante, lloraba todos los días que estuve allí y después llegué a Venezuela y vi la luz, y dije, wow, <risa> ¿sabes? Otra ah, cosa. Sí. Llegué, llegué otra vez a, a Caloncito, rico, la gente, el hablado, la comida, todo. O sea, y, y, pero de todas formas, no trabajaba todavía, no era profesional. Y, y llegué aquí y empezó mi vida de ser otra vez y empecé como profesional. Entonces le debo mucho a este país, la verdad. Sí.
0: O sea, y el éxito me imagino que para ti ha cambiado de forma ha cambiado... Este, digamos el éxito para ti a los 20, a los 30 no sé cuántos años tienes uh -huh. no, 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 esa pregunta no se sé hace aquí en este podcast <ríe> por primera vez en la tuya me preguntaron pero no, es que tú eras un poquito mayor que yo ¿cuántos años que tienes tú? yo no ah. sé ¿qué ofensa es esa? no sé <ríe>
1: y que ahora todo el mundo te quiere preguntar yo es yo eso? Digo, bueno, búscalo en Google <ríe> exacto, wikitilla
0: este, eh, pero ¿cómo, ¿cómo se ha transformado el éxito? ¿qué representa para ti el éxito hoy en día?
1: Bueno, pues el éxito es vivir contento con lo que has logrado eh, cada día de tu vida, yo pienso. Eh, eh, hay una cosa es la fama, lo, los momentos de, de, de mucha explosión artística o que, que he vivido en mi vida ¿no? como, como músico, como solista, pero siempre ha sido... De la mano de, de que hago lo que amo hacer. No, uh -huh. no no tengo dobleces en ese aspecto, ¿no? Porque y el destino o la vida me han llevado a, a, a los escenarios que, que he soñado, que he querido. Todavía tengo miles de más sueños que quiero ah. lograr, que quiero hacer y que hasta el día que uno se muere está haciendo, ¿no? Uh -huh. Está tratando de lograr. Pero, pero yo creo que el éxito es vivir feliz con lo que has hecho hasta el momento, el dormir tranquilo, de que no le has hecho daño a nadie, que, que para llegar a donde has llegado no has pisoteado a nadie, porque se ve mucho en nuestro medio uh -huh. eso y es y, y todavía me duele, todavía me molesta eso cuando lo veo, ¿no? Con claro. gente que uno admira o algo y, y digo, bueno, eso yo no lo quiero conmigo. mí. Si es así, yo no voy a alcanzar ese, ese, ese éxito, ¿no? Que esa persona tiene. Entonces, a mí me toca por otro lado. Y... Claro. y y yo creo que, que eso, es, eso es el éxito, vivir feliz con lo que tú has hecho, con lo que quieres hacer, que a, amar lo que haces, aunque la, la gente te diga, no, 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 es por aquí, es por aquí, ¿no? Pero uh -huh. aunque me cueste más trabajo, por aquí voy, tranquilo, ¿no? Ese
0: camino trae muchas satisfacciones, sí, sí. definitivamente.
1: Sí, y, 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 y un poco ser proveedor de la gente que tú quieres, o miren, en el caso mío siempre los músicos que trabajan contigo, la gente que... que que enriquece tu arte, ¿no? Porque esto no es un trabajo de uno solo. Siempre hay gente atrás que nadie ve o que uh -huh. bueno, los músicos se ven en el escenario, pero mucha gente que trabaja con uno y ser agradecido, ser leal, yo creo que ese es el éxito en la vida, ¿no? De, sí. Para poder dormir tranquilito.
0: Sí, el éxito es dormir tranquilo. Sí. Ahora, lo que hay que hacer para dormir tranquilo, ¿no?
1: Uh -huh. Curra mucho. Así mismo. <risa> Mira, muy... ¿y
0: de, de qué te defiendes de ti misma, Elena, todos los días? parte de ti es algo que estás trabajas todos los días y
1: bueno yo soy muy dominante uh -huh. eh, soy acuario y tengo ese lado uh, los aires y qué sé yo del de artista <risa> pero también tengo ahí como un tauro y eso que está que siempre a veces quiero controlarlo todo so, Es un poco control freak que se uh -huh. llama que se dice aquí y hay que delegar y hay que dejar ir esas cosas todavía Soltar. me queda por aprender más cada vez pero sí, bueno, pero hay yo que entiendo, hacerle. si
0: tocas piano, ¿sabes? Produces tu música, cantas, escribes, o sea...
1: Sí, pero hay, eh, que, hay que confiar en la gente también, en, en el equipo. Esto es mucho del equipo y, y eso me ha tomado años, ¿eh? Ahora estoy un poco mejor, <risa> <risa> pero cuando me pongo así... ¡ay! Yo quisiera que tú me vieras como yo me pongo para... Me la...
0: encantaría verte, porque siempre Antes estás tan dulce,
1: siempre estás tan
0: cute, linda, <risa> que me encantaría verte.
1: Bueno, me pongo... ¡ay! Fíjate que mi mamá me dice, respira, todo va a salir bien, respira. Sí. Ay, Pero no con mala onda, sino sí, porque claro. me soy bastante nerviosa, ¿no? Y mm. eso es lo único que yo le tengo miedo en la vida, perder mi cabeza, ¿no? Porque he visto mucha gente con Alzheimer, mi abuelito se fue así. Y siempre he tenido miedo perder el control de, de, de tu, de tu mm -hmm. mente, ¿no? Estando vivo todavía, ¿no? Y eso... Eso es el único miedo así que tengo en la vida. Creo. Qué
0: cómico, yo pensaba en eso también, como que... Sí. ¿Y qué pasa si esto se va? <risa>
1: sí, es fuerte, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Por eso hay que estar, mira, aún... Un...
0: Pero mira la combinación, porque eres control freak, te, te gusta, tú sabes, que la mente, tu mente domine lo demás, pero después te tienes que conectar con el corazón para poder escribir estas letras. Entonces es como claro. un equilibrio, ¿no? Entre una cosa y otra, cuando aplicas la de la mente, cuando aplicas la del corazón. Me imagino que es algo que te sale intuitivo, ¿no lo piensas?
1: Sí, sí, cuando estoy ya organizando un evento, trabajando, concierto o algo así, sí, uno se pone. Y, y, igual, Erika, con los años he aprendido a dejar de hacerlo un poquito, ¿no? Mm. Por ejemplo, cuando haces una canción, es esa cosa de que, lo que tú decías al principio, nunca uno siente que es eh, good enough, ¿no? Que te ha quedado, no, esto lo podemos arreglar todavía, vamos, a cantar, vuelvelo a repetir, vuelvelo a hay que también dejar fluir, ¿no? Mm. Y, y antes no se repetían tanto las cosas. La gente cantaba directo al, al long plane, directo a la cinta, pum, 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 pum y ya. Uh -huh. Entonces, hay que dejar ir. Sí, hay cosas que no salieron perfectas, pero tienen el corazón, tienen el sentimiento. Es, hay que aprender a, 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 a buscar eso también, ¿no? Sí, cuántos
0: discos sí. no se han grabado por eso, ¿no? Exacto. ¿Cuántas canciones se quedaron por ahí sí. metidas en una gaveta porque no estaba suficientemente buena como, como a uno le parece?
1: Exactamente. Sí. Y tú dices, ay pero qué bobería estaba pensando yo. Sí, y después viene otro y la hace un palazo y tú dices, mira. Así
0: es. Así es. Esto, esto yo lo he repetido varias veces, pero Elizabeth Gilbert, en un, en un libro que se llama... Dios mío, esas son las canciones que yo escribo. Dios mío, <risa> quiero acordarme de todo y no puedo. Oye, pero puedo. tú eres bien, tú eres bien afinada, ¿eh? Yo soy afinada, sí, toqué guitarra en una época de mi vida. Ah, cierto. Mi mamá mi abuelo tocaba en tropicana, quizás conoció a tu abuela. Ah, sí. Le decían el cabito quesada. Ah, por ahí conmigo. es que viene, pregúntale ah, a, a tu preguntar mamá? A mi mamá. Sí, claro. Mi abuelo ya falleció hace, hace muchos años, tocaba el clarinete y mi tío abuelo tocaba el saxofón Ay, en tropicana, chévere. después tocaron en Billo. Ay.
1: Ah, uh -huh. En
0: la Villa Caracas voy Creo que bueno, es por ahí la cosa Pero después ya se me olvidó todo <risa> se me olvidaron la mano se le olvidó se me...
1: Y ahí te vi con el piano
0: Ah, sí Con el pianito en la
1: <risa> Este la
0: ¿Pero qué te estaba diciendo? Perdí, lo, lo perdí todo me la, fui por otro lado. El
1: título del libro, ¿no? O que Elizabeth escribió Ah, sí
0: No me acuerdo el libro eh, <risa> Entonces decía Cuando a ti se te ocurre algo Porque es un libro de la creatividad Ajá. no Y que tú tienes que tener La creatividad como amiga No como enemiga No como esos creativos Torturados Sí no de que ven la creatividad como algo oscuro que te tienes que dar hasta las 5 de la mañana fumando y tomando whisky sino algo, algo más, sí. más luminoso, más ¿no? light. algo más light que, que te puedas maquillar, vestirte para escribir, entonces un recibimiento, somos amigos, no enemigos no me tienes que torturar ¿no? uh -huh. entonces ella habla mucho de eso y dice que cuando uno se le ocurre algo y no lleva a cabo la idea, uh -huh. esa idea ya la ve que va saltando de cabeza en cabeza hasta que uh -huh. alguien la hace y la hace otro porque tú no la hiciste eso es verdad Esa. y eso a mí me pareció claro porque a veces pasan cosas y dicen que, ¿por qué esta persona está haciendo algo que a mí se me ocurrió? claro y yo nunca la llevé a cabo sí.
1: dicen que porque las ideas están en el aire quien la agarra primero Ay, la agarra así es. Y, y si no la hacen por eso es que hay que hacer las cosas cuando uno las piensa cuando te vienen a la, sí. las ideas porque siempre hay alguien que la va a hacer luego
0: sí ya yo hice Paz con la miseria ya yo dije bueno
1: <risa> esta no la hice alguien que la haga
0: <risa> <risa> mira okay. Elena dame dame tres tips para reinventarse porque uh -huh. veo que, que más allá de tu sí hay una reinvención personal pero lo has hecho a través de la música uh -huh. ¿no?
1: bueno sí y también yo creo, en lo personal, siempre uno está reinventándose, ¿no? Porque yo, yo creo que madurar hace que, que sea más fácil reinventarte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no veo las cosas como antes. Ahora las veo como desde afuera. Uh
0: -huh. Como
1: que me pongo desde afuera a mirar así y digo, wow, tengo que hacer esto y esto y mejorar esto. Entonces, eh, siempre reinventarse es... Empezar un poquito de cero, ¿no? Sí. Pero sin perder lo, la experiencia que has tenido anteriormente. Y en estos dos años que ha sido tan, tan fuerte para nosotros, ¿no? En general, a todos los artistas. Sí. Ha, ha habido que... <risa> ha
2: habido que reinventarse, sí. sí reinventarse
1: sí, sí, sí. sí, sí o historias. sí. Y empezar a escribir más, empezar a, a, a pensar... Bueno, ¿qué pasa si no vuelve a como era, no?
0: ¿Y lo eh... pensaste?
1: Sí, ¿Qué eh, pasa si en aún? algún momento lo pensé. A, a principio, cuando... El primer año que era tan difícil trabajar y tocar. Y, y que un día estuve en una entrevista y alguien dijo, no, eh, nunca más volverá a la normalidad. Y yo me quedé y digo, estoy en contra. Ciento por ciento de ese statement. ¿Cómo que no? Si claro. el músico vive de tocar. Por Dios. ¿Cómo vamos a vivir siempre por internet? Claro, estoy conciertos de tu casa. <ríe> sí, no. Para siempre. Entonces... Pues definitivamente hay que reinventarse. He, he tratado de empezar a aprender más todo esto del Internet, ¿no? Uh -huh. y, y que me ha costado trabajo, la verdad, porque cuando uno pues vive de, de escribir canciones, vives un poco soñando, un poco en los aires, ¿no? Claro. Y, 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 y nada, creo que primero... Un tip es poner los pies en la tierra, <risa> <risa> eh, porque tienes que seguir pagando los billes, uh -huh. los bills aquí, y, y sostener a tu familia, o, o aprender lo que lo que va saliendo nuevo, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando. Eso no se acaba nunca. Sí. Los médicos, lo, porque salen nuevas eh, curas, nuevas cosas que tienen que estudiar en nosotros también, porque cada vez es más importante todo este, este mundo de claro nuevas manera de
0: distribución tú misma subir exacto, tu música exacto. tener tu canal de YouTube eh, cómo lo subo a Spotify tener otros aliados digitales más que todo
1: eso he sí. estado aprendiendo ha sido un, un momento de aprendizaje fuerte para mí un cambio también que viene ahora porque acabo de, de separarme de mi disquera de muchos años uh -huh. eh, entonces empiezo ahora a ser independiente que es una, otra vida otra sí. otra manera y, y bueno, todo cae sobre ti. Eso es, creo que es la, la...
0: ¿Y te gusta esa sensación o, o te gustaba más estar acompañada?
1: Yo soy como muy de, de mantener lo que tenía. Siempre uh -huh. me pasa con todo. Me cuesta mucho El desapego. desligarme de uh -huh. la gente. Y eso que no estoy casada, pero me, me costaría trabajo divorciarme si estuviera casada, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí me gusta tener... Eh, estabilidad sí me gusta a largo estar. plazo sí a largo plazo porque lo, la vida nuestra es inestable y esa sí. es la que yo escogí pero bueno pues hacer unos planes y y si sí me gusta por ejemplo esto esta nueva etapa que voy a vivir a partir de ahora eh, pienso que es algo que ya quería hace mucho tiempo ser mm. independiente y tener control de mi de lo sabes de, de dónde salgo por qué salgo por qué grabo esto por qué no lo grabo todas esas cosas que, que es difícil cuando estás eh, supeditada a lo que puedes hacer o no hacer ¿no? Uh -huh. entonces es un mundo nuevo que viene ahora para mí de esa manera como ¿no? que... independiente que tienes también que pagarlo todo pero también re la remuneración también es todo va hacia para ti ¿no? entonces todo es nuevo así que creo volver que volver a
0: empezar sí con todo lo que ya sabes exacto eso sí. es lo que ayuda a calmar un poquito esa ansiedad ¿no? y el miedo bueno ya yo tengo mis tablas y voy de nuevo a volver a empezar sí. ya lo he hecho varias veces
1: Sí, y, y, y nada, un poco también seguir los pasos de mi madre, que creo siempre ha sido una guerrera, una valiente, que ha vivido 28 años cantando wow. oh. eh, fuera de Cuba, ¿no? Perdón, uh -huh. eh, volvió a empezar en Venezuela y después volvió a empezar aquí.
2: Uh
1: -huh. Y viéndola a ella, que nunca ha dejado de hacer lo que ama hacer, ¿no? Y cuando los tiempos han estado, que la gente dice, bueno, pero que ahora nadie sale, que nadie no va a los clubes, que nadie va a los teatros. Que... Y ella ha seguido, ha seguido, ha seguido con los años, ¿no? Entonces mm. ese es un ejemplo para mí de que Ay, sí. si lo ha podido hacer mi mamá tanto, toda su vida, ¿no? Que lleva 40 años en la música. Qué árvara. Porque yo no, si no me falta nada, tengo que, hay que luchar, hay que luchar, ¿no? Sí. Y como te decía, nuestra vida es inestable, pero es la que uno escogió. Y hay que...
0: Claro, qué bueno eso, pues no eres víctima de nada. No, exacto. Eso no. lo elegiste tú.
1: <risas> Exactamente. Y siempre reinventarse eso, de esa manera. Ahora estoy pensando hacer otra 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 obra que, que escribió un, eh, Evelio Tayac, antes de morirse, uh -huh. de la Lupe, que, que me escribió a mí como un poco pensando en mí a través de... De lo de la Lupe que vio en la película y tal. Uh -huh. Una cosa bonita, diferente, con el piano y demás. Y, y bueno, eh, espero hacerlo, hacerlo este año que viene ahora, ¿no? Porque él fue su deseo antes de morir y, y nada.
0: Qué bueno, Elena qué bueno que sigan habiendo retos para ti. No importa cuántas tablas tengas, ¿no? Qué chévere sí. que haya más.
1: Sí. Qué chévere
0: que haya más por descubrir, ¿no? No saber que ya hice ya tanto que no sé qué viene, sino que Nunca, hayan esos retos.
1: Se, claro, siempre ¿Eh? hay que estar pensando qué hacer nuevo. Voy a sacar una canción pronto y estoy, nada, esperando que la gente le guste y todas esas cosas, que siempre es nuevo, como empezar de cero cada vez.
0: Increíble, <risa> increíble. Sí. Bueno, te pregunté por los tips para reinventarse y me diste, pues... Una... Bueno, he hablado muchísimo me de, diste, de Me diste, me diste, me diste, me diste, me diste un montón. <risa> Pero no sé cómo separarlos. Pero bueno, una dijiste que poner los pies en la tierra y... Hacer lo que se tenga que hacer, uh -huh. es lo que entendí. ¿no? Sí,
1: y, y número dos, eh, no importa cuán grande sea el reto para reinventarse, siempre hay que saber que uno lo puede hacer, porque si hasta el momento lo has hecho, volverlo a hacer no es difícil, solo uh -huh. hay que trabajar. Sí. Hay que trabajar, básicamente, es trabajar de distintas maneras, ¿no? Eh, no parar de trabajar. Exactamente, sí, <risa> sí. tal cual así. Sí.
0: Y el tercero.
1: Y el tercero, no cansarse. Uh -huh. Si te cansas, descansa Pero uh -huh. después volver a seguir trabajando. Claro, volver a intentar. Porque siempre, siempre hay quien te dice que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello, que no, que no es el momento pero para esto. que no hay no tanta
0: el... gente así regada por el mundo? <risa> Recójanlos, por favor. <risa> Métanlos todos en un solo sitio, en una bolsa negra.
1: Sí. Imagínate, cuando yo empecé eh, mi primer disco, hubo alguien que me dijo, pero balada, tú estás loca tú tienes que cantar quebradita que eso es lo que está ahora así ah, yo dije pero y qué tengo que ver yo con la quebradita?
0: ¿cómo es la quebradita? ¿Cómo?
1: bueno no sé
0: algo ah, no, sí. pero
1: no tiene nada que ver con mi con donde vengo yo o de lo... dice no no eso sí te ponemos una ropita así y tal y tal, tal y eso vamos a vender mucho si queremos pero que eso no es lo que yo quiero hacer entonces imagínate eso fue 2005 ahora en 2021 que vamos para el 2022 no hay nada imposible
2: Nada imposible. nada imposible
1: que hay que está el reggaetón que todo el mundo tiene le tiene miedo hay gente que le tiene miedo al reggaetón uh -huh. yo no yo creo que es un género para bailar para fiestar y tal como lo que, que no tiene... hay que caer en ese en ese tipo de letras y en ese tipo de cosas, eso nunca lo voy a hacer yo. Y ahí.
0: además que el reggaetón es como hoy en día tan extenso, o sea, es como tropical, pero urbano, pero reggaetón, sí. medio traca-traca, pero fuki-fuki, o sea, como que... <risa>
1: por eso te digo, hay muchas maneras, muchas fusiones. Exacto. Lo que no hay es que caer en ciertas cosas que yo nunca voy a caer porque no estudié para eso. Claro. Eh, en ciertas obvio. letras, en, en, tan explícitas y demás, que eso más bien es un lenguaje... Más masculino también, sí. ¿no? Oye, esa gente que está
0: escuchando, que son las que siempre dicen que no. <risa> Haga un ejercicio hoy, amiga, amigo mío, y diga que sí. Dígale a alguien que sí. Que qué tal, que sume, que no reste. Sí. Quizás así haya más gente con oportunidades en la mano. Sí. ¿no? sí. Porque de esos hay bastante. Todo se hay puede bastante.
1: lograr con mucho trabajo, mucho... En esto hay que tener ganas. Y si, si, le, si, si tuviera una hija, le diría que estudiar otra carrera. <risa> Como mismo te decían tus abuelos. Qué bueno eso
0: para terminar la conversación. Que estudie otra carrera. Okay.
1: <risa> no, no por no por nada, no porque no me guste y me, no, no, me muera sé, con no. esto, pero sí porque, porque hay mucha gente que no puede vivir sin estabilidad,
2: ¿no? Claro.
1: Claro. Y si hay algo que no tenemos es la estabilidad esa, uh -huh. de, de saber que está ahí todo, todo lo tuyo cuadradito, ¿no? Para el futuro, para... Hay que cantar hasta que uno se muera. Claro. Y esa es la idea, que eso es lo que voy a hacer yo, ¿no?
0: Y ahí estaremos también para aplaudirte, para bailar y para gozar contigo, Elena. Gracias. Gracias por venir en Defensa Propia. Tenía muchas ganas de hablar contigo, conocerte un poco más, porque siempre coincidimos, ¿no? En tantos sitios y siempre te veo y... y pero, ¿sabes? Quería como llegar a, a conocerte, saber aún más tu historia, cuándo llegaste, cómo llegaste, todo esto que me acabas de contar. Qué rico. Qué rico conocerte un poquito más y que todos podamos conocerte un poquito más. Ese es el libro, Libera tu magia, exacto, de Elizabeth Gilbert. Ah. Este, pero todavía en inglés, todavía, no ah. recuerdo, se llama algo de magic. Big magic. Ah. Ah, ah, ah. Chan, chan.
1: Eso, eh, ahí, cuando empieza a pasar eso. Creo que ahí la gente sabe de, dónde, de qué edad tenemos.
0: Gracias Lena, momento de despedirte. <ríe> Señoras, señores, niños y niñas, Lena Burke, acá en Defensa Propia. Gracias, querida. En Defensa Propia fue una presentación de South de Kia. Abre tu mente y manejo un Kia. Esto fue En Defensa Propia, y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
1: Hasta luego.